0: 12月4日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一花です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回は、ジャーナリストの有本香織さんと、日本の歴史や文化を研究されている白駒ひとみさんに登場いただきまして、歴史を学ぶことの大切さをテーマにお送りします。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は、ロシア・ウクライナ情勢、バイデン大統領が両国の大統領と協議へ。日本大学の田中理事長が5300万円の脱税の容疑で逮捕。変異ウイルス、オミクロンの感染拡大を受けて、外国人の新規入国を原則停止。立憲民主党代表選、泉健太氏を選出。コロナワクチン3回目の接種、医療従事者対象に開始。岸田総理、6日の初信表明演説の原案が判明。OPEC プラス、原油の増産計画の維持を決定。中国、安倍前総理の台湾発言に抗議。こういったニュースについて取り上げましたえ。さて今週の聞きどころですが、12月2日木曜日の放送を振り返っていきます。経済学者の飯田康之さんに、値上げの冬について解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 。値上げの冬今月また大手電力会社とガス会社がすべてで値上がりしております電気ガスの値上がりは4ヶ月連続ですさらに砂糖や食用油小麦粉などの食品も値上げとなりましてこの冬は家計への負担となる値段の高騰が続きますと、まあ、物価というよりは個別の価格の部分で上がっているところがあると、はいまあ、さらに言うと日本の場合これ輸
2: 入品が原因です、はいでえー、輸入品の価格が上がると、うん、それが家計を圧迫するので、はいえー、国内の商売についてはむしろ需要が減るんですね。うーんえー例えばまあ皆さんもガソリン価格が上がったらそっちでやっぱちょっとお金使わざるを得ないので服買うのを控える外食を控えるなのでこれあのなかなか理解いただけないんですがこういった輸入品の価格が上がっている時には国内の物価は下がる傾向があります逆の関係になってそうなんですですからこれデフレの危機なんですねこのインフレはとってもわかりやすわかりにくい。
1: でも数字見ると確かに、うん、あのこの間発表されたばっかりの消費者物価指数でも、うん、生鮮とエネルギーを除いた総合だとマイナスにななそうなんですみんなあのなんでこんな
2: に物価上がってるのに物価下がってるなんて言うんですかって言うんですけれども輸入品の値段が上がると、うん、国内では国内でも物を作ったり、えー、サービスを提供したりしている人にとってはデフレ圧力なんです
1: 。うんこれ、そうなるとなんか目先、いろんなものの価格が上がってるのにデフレになって不景気になって,ってそ,そうなんです、う
2: ん、非常にまずい、はい、でその大きな原因がえ、まあえー、石油価格の高騰にあると、はい、これは間違いないんですが、うんうんうん、なぜ、そんな、まあ、石油価格の高騰から影響が大きいかというと、はいまあ、一つはもちろん物流にコストがかかるようになる。うんというのもあるんですがもう1つ電力料金について言えば、はい、原発の再稼働が進んでいないからんなんですね。で、えー、日本国内まだまだ稼働原発非常に少ない状況が続いています。はい、そうすするとですねエネルギーショックが起きたら値上例えばこれはあの今後の再原発再稼働の方針にも関わってくるんですけれども、はい、どんなに再生エネルギーの普及を急いだところで再エネは火力以上に原子力と火力以上にもっと不安定ですから
3: 、うんえ
2: ーうん、まあ時々原子力脱原子力ってことは、はいえー、結構な頻度でこういうまあ電力価格の高騰っていうのを食らうまあその覚悟込みなのかどうかっていうのが確かにねその原発は反対再生可能エネルギーがいいエネルギー価格上げるなっていうとなんとなく耳障りが良いので
1: 聞き流
2: してる限りはいいコメントだなみたいに捉えられがちなんですがうん待ってくれと。ななんんでそんなにげん、あのー電気価格が上がが上っったり下がったりり下すするんですかと、はい、それって、えーまあ、今回の場合で言うと火力発電に頼ってるからでしょうとかう、えー、原発稼働させて、まあ、火力というか、まあ、今回のガスですけれども、はいえー、原発というベースロード電源を変えてるからでしょうとうじゃあ次そのーベースロード電源というのを確保するためにどうするんですか方針は2つあります。つ、はい、つははももちろん原発う,もう1つは石炭火力をどうするか。はい、えー、こうい。まあ、あの不都合な問題からずっとやっぱり、えーまあ、メディアだけじゃなく実は政治家も逃げてきたんですよ
1: ねこれ結局3つ3歩並び立たないってことですよ、ね
2: 、そうですそうですですから、うんえー、もう価格ががんがん動くのを、はい、しゃあねえって諦めるか,するか、うん、原発使うか、うん、石炭火力を、まあ、特に日本の石炭火力は比較的、はいえー、石炭発電の中では CO2 排出少ないので、うんうんうんうん、石炭火力に、えー、振っていくか。うどっちなんですかとこのどれも批判するっていうのはそれはなしだぜっていうふうに思
1: うんで,すよ、ねうんうん、でまあねそう考えると本当どれか取らなきゃなんないし、うん、でかつその技術的な面とかの発展を考えると、うん、これねじゃあ,あの何もやらないってことになるともうそこから先<笑>それこそ後からもう一回じゃあ原発ありますって言っても、まあ、そ,なんそのとに当然なってしま,いますよねそうなんですよ、ね
2: 、でもう一つやはりですね、うん、国際的な物流コストの上昇というのが食料品にも効いてきています、はいでえー、今あの、船賃非常に高くなってるし、はいうん、そもそも船の確保が難しくなってるって言われている。はいそうすると輸入品の値段は上がっていってますしまあさらにはですね、えー、これより中長期的に見ますと、はい、日本対して経済発展してません,んで、えー、海外途上国はなばなしく発展しています、はい、そうするとだんだんと途上国から調達している食料品、えー、例えばまあ、えー、冷凍鶏肉とかねあ、えー、これタイが大三地ですけれども、はいえーえーそういったところからの,の値段は長期的にも上がっていくんだとそういった中でじゃあ日本の食と脳というのをどうしていくのか<笑>今までのようにとにかく世界中で一番安いところを探してきて、はい、そこから冷凍したものっていうのを食べるっていうとにかく安いことを最優先した食と脳の関係っていうのを僕はいつまで続けるんだろうって思うんですよね。食文化っていうのはまあ確かにねだけれどもある程度値さでも値さつまりえ値段が高くてもまあよりまあ美味しいものとか、うん、あとは各地域農作物豊富な地域であればどういった形で地産地消をしていく地域で、はい、いわゆる経済循環回していくのかっていう、えー、こういうビジョンを持ってで食を考えていいかないと、ま、短期的にもね物流コストが上がったから、えー、冷凍食品が高くて困ってますっていうのをいつもいつも繰り返すことになるちょっと違った道っていうのを模索する時期でもあるし、はい、そういう活動が長期的には日本の食文化っていうのを向上させて、ま、う、あ、んうん、国際的にも注目を集める、うん、えー、まあ遠回りのようなでいて、うんうんうんえー、まあ唯一近道でもあるんじゃないかな
1: と思うんですよね。うんうん、で結局ね安、安いのがいい安いのがいいって、過少分所得が全然上がってこなかったっていう,うこの20年30年の結局は積み重ねですもんね。うん、そうなんです。で正直ですね日本の外食
2: 産業、はい、サービス産業、うん、頑張りすぎて。徹底的に競争をした結果この低付加価値状態になっているその問題点も認識するべきですよね
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しそしてコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きますどうぞ最後までお付き合いください日本放送アナウンサーの新入一家がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。再来週12月13日月曜日からの1週間のコージーアップは特別企画でお送りします。2021年もいよいよ大詰めですね。今年の話題は今年のうちに盛大に全力で特集します。コメンテーターの皆さん、6時台前半からの登場です。13日月曜日は、ジャーナリストの須田橋一郎さん。14日火曜日は、朝日新聞編集委員で、元北京ワシントン特派員の峰村健次さん。15日水曜日は、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。さあ、そしてゲストなんですが、ヤクルトスワローズの高津慎吾監督も登場でございます。ゲストがまた新たにこう決まりましたら発表いたしますので、ぜひ期待していただければなと思っております。そしてプレゼントはですね、新米、千葉の美味しいお米、コージー米がドーンと100人の方に当たります。ぜひぜひご応募ください。12月13日月曜日からの1週間飯田浩司の OK 工事アップリスナーの皆さんと一緒にいい1年を締めくくれたらなと思っておりますので是非よろしくお願いいたしますそして飯田アナウンサーはですね明日ですね12月5日が誕生日ですので明日で40歳になります40歳はこう不惑の年とも言いますからね惑わず突き進んでいくそんな1年になるんじゃないかなと思っております私もあの盛り立てていけるようにもう布団から出るのが辛い季節になってきましたけれども早起きを頑張って放送に臨んでいきたいなと思っておりますさて続いてはこれからのニュースの予定を紹介します12月5日日曜日品川駅構内の京浜東北線大宮方面と山手線外回りとの乗り換えが同じホームで可能に12月6日月曜日、臨時国会、ノーベル物理学賞に決まった真部淑郎さんの表彰式。12月7日火曜日、定例閣議。10月の景気動向指数発表。中国の11月の貿易統計発表。12月8日水曜日、11月の景気ウォッチャー調査、10月の国際収支発表。医療用品大手 ZOZO 創業者の前澤友作さんがロシアのソユーズ宇宙船で国際宇宙ステーションに出発12月9日木曜日民主主義サミット12月10日金曜日定例閣議小池都知事定例会見ノーベル賞受賞式続いては12月6日月曜日からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。12月6日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。7日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。8日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。10日金曜日、評論家の宮崎哲也さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。そして後半はコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの有本香織さんと日本の歴史や文化を研究されている白駒ひとみさんの対談をお送りします。OK, ージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいますそれではひなさんよろしくお願いします
4: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週のポイントはオミクロン株です新たなコロナの変異株オミクロン株の感染拡大が景気を下押しするとの懸念から世界的にマーケットが大変不安定な一週間となりました。このオミクロン株の出現でリスク回避姿勢が強まる中 FRB のパウエル議長はインフレ対策を重視する姿勢を示し相場の先行きに不透明感が増した形となりました。株価が下落するような場面があれば私はアフターコロナ関連株を中心に年末相場に向けた買い場として狙っていましたが売りが売りを呼ぶ展開で手が出せなかったのが実情です今週の値上がり率上位の銘柄を見ると指定系材料株と呼ばれる銘柄群が特に大きく売り込まれていました個人投資家に人気のマザーズ市場の銘柄を中心にご一緒解消のための売りなどが急増しているようです。個人的には、オミクロン関連銘柄として、医師向け情報共有サイトを運営しているメドピアや、コロナ治療薬を開発中のペプチドリームなどを監視していました。注目してから株価は上がりましたが、腰の座った会はまだ入っていない印象です。ビックス指数も急騰する中、来週も不安定な年末相場が続きそうです。二つ目のポイントは、海運株です。日経平均は11月29日30日と2日間で400円を超える下落となりました。ですが、週末の3日金曜日には、値下がり銘柄数が138に対して、値上がり銘柄数が2015と幅広い銘柄が上昇しました。ソフトバンクグループや東京エレクトロンが日経平均を下押しする中でも海運株の上昇が目立ちました。モルガン・スタンレー証券から海運大手3社の目標株価の引き上げが出され、3日には日本郵船、商船三井、川崎汽船が揃って大幅高になりました。それぞれ目標株価が大幅に修正されており、これを交換する形で買われていました。海運株を見るときには、連動性の高いバルチック海運指数をチェックすることが大切です。バルチック海運指数は11月17日に底打ち後、そこからは切り返し気味の動きとなってきています。年度末が近づいてくれば、海運3社は再度、配当利回りの良さから見直し買いも入るのではと考えています。ですが、株価の揉み合いゾーンを抜けるまでは、短期売買に徹するスタンスで臨みます。来週のポイントは、ソフトバンクの下げ止まりと日本株の反発期待です。来週は10日にメジャー S Q が控え、週後半は先物主導で乱攻下する場面もありそうです。ただ、それ以外には14日からの FOMC まで大きなイベントは見当たりませんので、市場の関心はオミクロン株の話題に左右される場面が多そうです。また12月は IPO ラッシュの月、今月はまだ30社以上の IPO が控えています。この IPO を買うための資金年出売りが多く出る懸念もあり、特に新興市場の動向には注意が必要かなと思います。個人に人気が高く指数寄与度が大きいソフトバンクグループが下げ止まるかどうかも注目したいところですね。2200万の信用改ざんはなかなかのボリュームです。ただ、日本株は日経平均の PER が13倍台と割安感が生じる水準まで低下していますので、受給面でも中間配当金の再投資も期待されることから、来週は売られすぎの水準停戦に期待しています。今週の相場格言山高ければ、しかし相場は大きく急上昇する場面がありますが高くなればなるほど必ずその後に大きく下落する危険があるということを説いた言葉です今週はツイッターなどの SNS で話題の個人投資家好みの小型株いわゆるして株と呼ばれる類の銘柄で多くの急落やストップ安が見られました。その銘柄の多くは少し前には高値近辺で推移していたものばかりですが、受給の悪化とともに、類が友を呼ぶ形でこぞって売られていきました。相場には変動はつきもの。急激な動きを見せている銘柄にこそ注意して冷静な対応を心がけたいですね。以上、ひながお伝えしました。
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの有本香織さんと日本の歴史や文化を研究されている白駒美さんに登場いただきまして歴史を学ぶことの大切さをテーマにお届けします
1: 。
0: モラロジー研究所は名称を企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団
3: 。ジャーナリストの有本香織です。この配信は、政治、経済、国際情勢など、世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手は、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団特任教授でいらっしゃるそして日本の歴史や文化を研究されている白駒ひとみさんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、今回の対談では、はい、歴史を学ぶことの大切さをテーマにお話を伺いたいと思いますが、はい、白駒さんは普段どんな活動をされているんでしょうかはい私は、まあ、あ
5: の歴史をまあ研究しましてそこからですね現在生きる私たちにとってなんかこう幸せに生きるためのヒントがあるんじゃないかということで、はい、そういうヒントをこう抽出してそれをお伝えする語ってお伝えするって
3: いうことをしているんですけれども、うんはい、あの白駒さんは「日本の歴史は志のリレーであり」はい。そして報恩感謝の歴史であるというふうに伝えてらっしゃるそうですが、はいはいはい、これはどういう具体的にあそうですねちょっと弱体的なお話をしてもいいですか
5: 、えー、はい、はい、あの東日本の震災から、まあ、今年で10年なんですけれども、えー、その震災が起こった時に台湾から驚くほどのな支援物資が届いたんですよね、えーえー、それで私はそのことに感動しまして台湾に何度も通って、うん、あ,のありがとうという気持ちを伝えているんですけれども行くたびに逆に私たちがありがとう攻めにあう。わ、ね、わざわざ台湾に来ててくれてありがとう震災の支援なんて何年も前のことなのにまだ覚えててくれてありがとうって言われるんですがえじゃあどうしてそんなにね私たちに感謝してくれるのどうしてそんなに親切にしてくれるのと尋ねると台湾の方々がこれはあなたたち日本人が私たち台湾人に教えてくれたことだっておっしゃるんですね。で、まあどういうことかと申しますと、えー、明治28年から昭和20年までのおよそ50年間、はい、台湾は日本の統治下にありまして、はい、それまで衛生環境が悪く、病気が蔓延し、農業生産性も低く、経済的にも本当に貧しい土地の一つだった台湾に、こう日本人が、入っていってて、うん、まずは学校を作って教育を普及し、警察制度を整えて治安を安定させ、さらにインフラを整備していって、台湾の衛生生環境や農業生産性っってていいうのをもう大きく改善していったんで,す、ねんはい、であのおよそ50年の日本の統治を経て台湾は豊かになったんだとん今台湾が先進国でいられるのは日本のおかげだって言ってその,あの日本の恩に感謝したいんだっていうことを台湾の方々がおっしゃるんですよ。えー、で特にその中でも一番感謝してらっしゃるのは多分教育だと思うんですけれども。台湾の,あの、まあ、中心の台北の郊外に、ええシザンガンという、はい、歴史上台湾に作られた初めての学校があるんです、ねうんはい、今そこは日本人が作った学校なんですけれども、はい、実はその学校の跡地が今あの台湾の教育の聖地となっていましてというのはあの下関条約が発効されて日本が台湾を統治するようになりすぐに先生たちが赴任するんですけれども、はい、およそ半年後にゲリラに襲われて先生たちが亡くなってしまうんですが、うんうんはい、その先生たちのまあ、お墓がお墓と記念碑があるのがその死山岩なんですね、えーえーはい。で、実は今でこそ親日の台湾ですけれども、まあ、日本の統治が始まって間もない頃なので、まだまだ台湾の人たちのあのね。心っていうのは複雑なものがあって、えー、で、そういうゲリラが事件を起こしそうだっていうことはあらかじめ分かっていたそうなんですよね。うん、それでまああの心ある台湾の。人たち日本人の仲間から先生たちは避難するように言われていたそうなんですが、えー、でも先生たちはね決して避難しないんですね。うん、というのはもし自分たちがゲリラに襲われたとしてもあのそれは肉体が滅ぶだだけでであって、はい、心をを思いを残すことときるんだと、うん、日本人が台湾の教育にここまで情熱を傾けていたというその思いを残すことができれば、うん、実に死にがいがあると言って、うん、そのゲリラたちの刃を受けた人たた人ちがいたんですよね、えーえー、でその中の一人が吉田松陰の甥っ子だったという、まあ、ドラマティックな展開もあるんですけれども、うん、素晴らしいのはその6人の先生の訃報が日本にもたらされた時に、はい、あの多くの日本人は台湾の人々を蔑んだんですね、うん、野蛮だと、うんはい。でもその中にあってそんな台湾だからこそ教育が必要だと、うん、後から後から赴任を希望して海を渡った教育者たちがたくさんいて、うんまあ、その吉田松陰から甥っ子さらにその後に続く日本の教育者へ、この志のリレーというものがあって、まあ、それに対して台湾の人たちが最大限の敬意を払ってくれて、まあ、その恩に報いたいというような、うんはい、あの行動をいまだにねその事件があってからもう120年経つわけですけれども、はいえー、それでもその心を継承してててくださってるっていいるうことなんですよね、
3: はいあのーまあ、私も実は台湾とはずいぶんご縁がありまして、はいはい、あの毎年今もですね、まあ、ちょっとコロナになってからはいけないんですけれども、はいはいまあ、ほぼ毎年、はい、台湾に特に夏ですね行って。はいえー近年はあの台湾の向こうの大学でもちょっとその、まあ、講義といいますか、はい、少しさせていただいたりなどして、はいまあ、私の方はもっぱら日本の政治情勢というのを向こうの,その大学院の学生たちにお話しするという状況なんですけれども。はいはい例えばですねその日本人が、はいえーまあ、ほとんど知らない、はい、しかしその今のですね、はい、まあ教育に台湾の教育に非常にそのまあ一心を投じたと言いますか、はい、そういう人たちの話、はい、あるいはその台湾の治水ですね,あそうですねまあこれに力を尽くした、はい、八田余一さん,な,ん、はい、などはですね、はい日本ではほとんど知られていないんですが、はい、もう台湾の人は誰でも知っているとそう,です、まあ、そうしたそのインフラについても、はい、お日本の統治時代というものに、まあ、非常に感謝を寄せてくださっているう、まあ、こういうこともあります。はい、でたまたま今こうずっとお話を伺っていてですね、はい、その、まあ、歴史を学ぶということは何なのかっていうのは私も最近実は結構考える機会がありまして、はいまあ、というのはですねちょっと私事ですけれども。はいあのまあ、私はそのジャーナリストとしてせ取材をする仕事のほかにです、ねはいえーまあ、編集者としても仕事をしておりまして。はいあの作家の百田直樹さんがお書きになった「日本国旗」という,、はい、う日本の通詞ですね、はいまあ、これがつい最近発売されたばっかりなんですけれども、はい、これを今年また新版として、はいえーまあ、編集を9ヶ月かけて、えー、世にお出ししたとそうなんですねそうなんです3年前に単行本が発売されて、はいはい、で3年ぶりにです、ねはいえー、新版としてまあ文庫化されたんですけれども、はいまあ、それにちょっと長い時間を割いてきたと。はいで改めてやはり日本の歴史を見るとですね、はい、本当にむしろその昔を振り返るんですけれども、はい、今が見えるとか、はい、未来が見えるとかですね、はい、例えば今の国際情勢と100年前百、はいえー、数十年前、はい、意外に共通点が多いんですすよねね
5: 本当で白
3: 駒さんおっしゃったようなその志のリレーというような、はい、非常に、まあ、日本人の良き面もあれば一、はい方では例えば今の政治情勢などを見ているとですね、うん、その国際社会と相対する時に非常に日本の政治のこう弱い面ってあるんですよね。はい、でこれは実は戦前あるいはその100年150年前にも似たような部分って結構あるんですね。そうで,すねうん、ですから本当にその歴史を学ぶということは、はい、私たちが自分たちは一体何者なのか。はいそして自分たちはどう生きていくべきなのかと、うん、いうことを知る、はいまあ、そのための非常に大事な要素かなというふうに思います。本当その通りだと思います、はい、それとその例えばですね、はいまあ、この白駒さんが感じる、はいまあ、今のお話にもありましたけれども、はい、この日本人というのはどういう人間たちなのか、はいまあ、これは私もその、まあ、百田さんのご本をです、ねはい、編集していて常に考えたんですけど。はいお日本人ってどんな私たちってどんな人間たちなんでしょうとで、えー、そんなお考えをちょっと聞かせていただきたいんですけど、
5: はい、多分私はこれを一生探求するんだろうなとは思っているんですけれども、うんえー、そうですね本当いろんんな特徴があると思うんですよ、ねえー、例えばやっぱり受け入れる能力が非常に大きいっていうのは、うんはい、あの感じますね。でそそれれはおそらくなんですけれども、まあいいろいろ歴史にその断片的なものは出てくるんですが神話の違いって大きいと思っておりまして、はい、例えば、ま、あのキリスト教の神話なんかは全知全能のゴッドが天地を作ってしまうわけですよね、えーはい、だからこう全てを自分の力で切り開いていくというような生き方がおそらく彼らの理想とするところなんでしょうけれども日本の神話では雨のみ主様という神様が最初に登場なさるんですけれども、はい、実は天地ができて雨のみ主様が登場なさるので、うんうん、神様でさえも全て思いの前になったわけではなくて、はい、ある意味、うん、こう、一定の環境が与えられていて、それを受け入れるところから神話が始まるんですよね。はい、ですので、よく世界の人たちが、例えば震災の時とか、うん、様々な困難に立たされた時に、その日本人があまり取り乱したりせずに、はい、あのー、すごくこう秩序だっていたり、あるいはそういう中でも、自分さえ良ければいいという人は本当に一部でこうみんなが助け合っていられるっていうのは私は意外にこの神話の違いって大きいのかなと思っておりまして。その神話を知っていても知らなくても、なんかこう遺伝子レベルで刻まれたものがあるのではないのかなというふうには感じてます
3: 。そうですね。はい、あのまあ、私はですね。そのまあ、確かに神話も非常に興味深いところがいくつかあったんですね。はいはい、あのま1、あ、つはその今おっしゃったように、その国が生まれるという時に、はい、まあ、その国生みの神話のところでもこう。はいまあ、あの男の神様と、はい、女の神様が出てくるわけですね。はい、でこのやり取りなんていうのも、はい、実は結構現代的あのまあ確かにキリスト教の世界だと、はい、女っていうのはその男のあばら骨からできたんだと、はいはい、そういうところありますけれども日本においてはその神話でもですね、うん、女性の方から先に声をかけたりね<笑>しかもあっけらかんとしてそうなんですよねなんかこの性に対してものすごく開放,、うんね、放的ですよね、はい、だからそのあたりも非常に面白いなと思ったり、はい、それから今おっしゃったそのまああの震災や何かの時にこう、はい、取り乱さないというところについてはこの日本の置かれている地理的な条件ですね、うんうんまあ、島国で非常に山が多くて、はい、でその災害が多いわけですよね、はいはいまあ、大きな地震やそれからその大雨ですね台風、まあ、こういうものにしょっちゅう見舞われていますから、はいでまあ、島国ですからあの島の外に逃げるわけにはいかない、はい、ということがありますので、はい、やっぱりそこで、まああのー、一緒にいる者たちが助け合っていかなきゃいけない、はい、そうですね、うん、これがずっと多分刻まれてきてるんですよね。はい、ですからいろいろお互いに、まあ、ごちゃごちゃありますけれども、はい、でもおおむね仲良く。はい大きなな争い事をしないし、はいまあ、あるいはその歴史上も大きな虐殺とかですね、はい、そういうものがなく、ねまあ、みんななんとなく大きな家族のように不満は言いながらも、うん、生きてくると、はいまあ、こういう国民性が育ったのかなっていうう気はしますすよね、はい、そうですね、はい、あとはそ
5: の災害が多いっていうことを考えると、うん、例えば建築物なんかもその災害で、ねはいえー、どんなに大切にしてても一瞬で破壊されて、うんね、しまうと。うん、でもなんかすごく日本人って面白いなって思うのは例えば伊勢神宮が20年ごとに式典神宮を繰り返す。うん、でいくら神様が若を好まれる、ね、いつもこうフレッシュな状態でいたいというふうに神様が思ってらっしゃるというふうに日本人は考えてるわけですけどそれにしても20年は短すぎるんじゃないかと思うんですがまあでも20年ごとに遷宮を繰り返すと、まあ、一説によると一人の宮大工が一人前になるのに必要な年数がおよそ20年だと言いますから、はいえー、20年ごとに遷宮を繰り返す限りは技術を継承していけるわけですよね。うんうん、そうすると物は失われても、はい技術があればまた立て直すことができる、えーはいうん、そういう意味で災害によって失われてしまうものとこう継承できる目には見えない大切なものっていうのをなんか日本人は自覚してきたのかなって思いますね。うんうんうんうん先ほどの台湾の先生たちが肉体は滅ぶけれども思いは残せるっていうのは、えー、なんかまさにその例えば日本はその今おっ
3: しゃったように、はい、技術の継承とかですね商、はい秋内なんかも継承しますから<笑>、はい、日本ほどおそらく長いその老舗、はいはい、というのが、まあ、いくらでもある。はい国っていうのはおそらくないと思うんですよね。はい、そうですよね、はい。まあヨーロッパももちろんその古いお店、老舗っていうのありますけれども、はいはい。日本の場合は確か最古の企業っていうのは飛鳥時代ぐらい、ね。そうです。あの、ね、聖徳太子が四天王寺を創
5: 建するときに。宮大工集団を集めて、うんはい、それが母体となった建
3: 設会社と。そうですよね。おそら
5: くにあの世界最古の。そうですよね、は
3: い。だからそしてその。こう大事に代々継いでいくと、はいはい、そ,れそこに価値を置くというのは非常に日本的ではありますよね、はい、そう
5: ですね。でも考えてみるとやはり経営の本質というか、ええ、もちろん成長とか発展も大切な要素ではありますけれども、はい、
3: 永続性っていうのはそそううでですすすねねゴーーンンングコンサーンって言いますもんね、はいはい、そう
5: ですよね、え
3: ー、でよくあの会社の寿命って30年だなんていうことをね、はい、経営学なんかでは言いますけれども、はい、日本はだからそれをはるかに超えるスケールでずっとそのゴーイングコンサーンを続けてきている企業がたくさんあると。はいはいいうことですから実はその日本的な、はいあのまあ、経営とかですね、はい、いろんなその哲学、まあ、ビジネスにおける哲学っていうのは本当はもっと世界に発信して輸出すべきことかなとも思います。はいはい、そ
5: うですね、はいその日本のいい面と先ほど有本さんがおっしゃった国際社会の中ではなんかこう私も甘いなみたいに思うことが多々あるのでその日本人の良さを良さとして残しながらねそのななんでなんでしょうこうグローバルスタンダードはこうなんだっていうところをきちっと認識して、はいそう,ですね、うまくそのバランスをとっていけると、
3: えー、本当にこう未来
5: に希望の光がともるなと思いますね,そうで
3: すね。やっぱり世界はなかなか、はい、あの一筋縄でいかないというところがありますのでね、はいはい、それでまあそうした歴史をずっとこう見てこられる、はい、あるいはそのご自身が歴史の中からいろんなことをこう学んでいかれるというところで、はい、今のですね、はい、歴史教育、はいまあこれは非常に私は問題が多いなと思ってまして<笑>、はい、まあ実はその今の歴史教育に問題があるというところが、はい、その先ほどから申し上げてますまあ百田さんの日本国旗ですね、はい、これをまあ私も編集者として関わって一緒に作ろうと、はい、いうことのきっかけでもあったんですね、はい、あまりにも教科書も歴史教育もひどいというふうに私は感じているんです、はい、白駒さんはどんなふうにお感じですか、はい、私がそ
5: のことを問題だなと自覚したのが実は大学三年生の時なんですね、うんえーえー、本当の学校教育での歴史しか知らないまま、うん、初めての海外に出ましてオ、はいえーストラリアオーストラリアだったんですけれども、はい、そこで2週間ホームステイをしましたら、うん、そのオーストラリアのお母さんにいろいろ日本のことを聞かれるんです、はい、でも彼女の,あの言葉で驚いたのがオーストラリアはまだまだ歴史が浅くて200年ちょっとなんだと。うんはいこれ私が20代そこそこの時の話なので、ええええ、多分今今250年ぐらいになってると思うんですけども、まあ当時の彼女の言葉をそのままお伝えすると、オーストラリアの歴史は200年ちょっと。でも日本はすごいわね。2000年以上も歴史が続いているんでしょうって言われたんですよね。そしてさらに、でもその日本がひとたび戦争に敗れ、焼け野原になった私たちは日本が復活するのは無理って思っていたのに、はい、あなた方は瞬く間に奇跡のような戦後復興を果たした。私たちは母国の歴史が短いから日本の長い歴史に憧れている、えー、そしてその日本の奇跡の戦後復興を見て歴史が短いあなた方にもやればできると言われてるよう
3: な気がして勇気をもらっていると言われたんですよ、うん、しかしそれはかなりのこう何て言うんでしょうかねちょっと言い方失礼かもしれませんが、はい、知的レベルが高いと言いますか。そうです
5: すすすごい知識人ででよね、はい、そうです、えー、もうあの私が滞在
3: していた2週
5: 間の間もう少し時間ができるといつも本を読んでらっしゃってかなりもうインテリ層だったと思うんですけどね、えー、でもその時に私がそれまでは例えば「源氏物語」の話題とか「うん、あの茶道」の話題なんかだったんですよ。はいえー、でそれは曲がりなりにも少し経験が「あの茶道」も経験して「源氏物語」も大好きだったので、えー、こう語り合うことができたんですけれども、うん、実は私はそれその時はですね、建国のの歴史を知らなかったので、うん、2000年以上も歴史が続いたんでしょって言われたことには「えそうだったの?」という恥ずかしいリアクションしか何、うんね、ともみっともないリアクションしかできませんでしたし、うん、あとは「まあ、奇跡の戦後復興」と言われても大体その「近現代史」をなかなか詳しくはやらないじゃないですか。うんはい、で私「世界に出たら建国の歴史と近現代史こそが問われるんだ」っていうのを、うんうん、もうその時もう嫌というほど感じましてで今の学校教育はそこが抜けてますもんねそうで
3: すねその二つをもう完全に抜いてますよね、はい、そうなんですよね、はい
5: うん、だからもうこれは憂うべき問題だなというふうにそれ以後はこう問題意識を持つように
3: なったんですけどねなるほどあの、実はその、今年七月にですね。はい、えー、千代に八千代に愛の歌、君が代の旅というタイトルで。はい、その日本の国家、はい、君が代をテーマにした、え、本を発売されました。そうなんです。はい、これをちょっと、あの、お話しいただきたいんですけれども。はい
5: 。実は、君が代の元になった歌というのは。平安時代前期に編纂された古今和歌集に出ていまして、はい、和歌なんですよねその君がよが元々和歌だったということもご存じない方が多いとでしかもそれがどんな和歌かというとまあ、その元になった歌はこうなんですね和が君は千代にや千代にさざれ石の岩をとなりて苔のまで和が君はなんですよねで和が君というのは一般的には当時あの女性が愛する男性に対してそう呼んでいたんですね。で愛するあなたあなたの命がいつまでもいつまでもずっと続きますように。例えて言えば。小さな石が年月が積もり積もって大きな岩となり、その表面に苔が生えるまで、そのぐらいあなたの命がずっと長く続きますように、そしてあなたがずっと幸せでありますようにという、究極の愛の歌なんですよね、うん。愛の歌なのに私を愛してなんて一言も出てこなくて,てな、うん、ひたすら愛する人の長寿と幸せを祈るという、なんてリ他の心の溢れた歌なんだろうと思いまして、うんうんうん、で、この、うん「我が君」っていうのがまあ歌い継がれていく中で「君がよ」というふうになっていくわけですけれども、うんまあ、その「君」というのはその自分にとっての大切な人をイメージしてもいいしあと私は人間じゃなくても例えば植物や動物だっていいし、うん、地球そのものや月やね、もう宇宙にまでその愛の対象を広げてもいいのかなと思っているんですけれども、うん、そんなふうにして捉えるとなんか君がよって。なんかこう人類愛とか宇宙愛というふうにも受け取ることができて、あもうこれはなんか世界中の人たちで宝物としたい素敵な若だなと思いまして、まあその思いを絵本という形で出版させていただきました。なるほど。
3: はい、あの本当に興味深いお話をいろいろ伺わせていただきました。えー、白熊一実さんとの対談というのはもう一回次回に続きます、はいはい。またあの歴史をテーマにですね、えー、次回もお話したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、OK、コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウン
1: サーの新行一花でした。